0: Olá! Está começando mais um Caso de Carreira, um podcast de histórias como aquelas comuns nas mesas de boteco quando o assunto é mercado de trabalho. Puxe uma cadeira, peça mais uma cervejinha e esperamos que você goste da nossa resenha. Nessa nossa mesa de boteco nós vamos conversar com profissionais que escolheram uma linha no ensino superior, mas que hoje desenvolvem funções fora da caixa das salas de aula. Tomara que você se inspire nas nossas histórias, se divirta bastante, e que possa espalhar a palavra por aí. Eu me chamo Douglas, estou de novo aqui com meu amigaço Gabriel para ter essa conversa, essa resenha com vocês. E aí, Gabriel, tudo certo?
1: Fala, Douglas, beleza. Tirando calor, tá tudo excelente por aqui.
0: Fechado, o calor está de matar mesmo. Por falar em calor, a nossa convidada interpretou muito bem o sentido do nosso podcast quando a gente fala que é uma mesa de boteco. Antes de começar o nosso episódio, ela instalou muito bem uma latinha de cerveja, vamos dizer assim, e vai bater esse papo com a gente um pouco alcoolizada. Segundo ela, ela estava um pouco nervosa. Com toda a classe, ela vai ter essa conversa aqui com a gente. Eu estou muito honrado de trazê-la para a nossa conversa. É, uma gerente que trabalhou comigo no passado, talvez me iniciou no mercado de trabalho, Nicole Fiorini. E aí, Nicole, tudo certo?
2: E aí, Douglas, tudo certo. Uai, eu levei ao pé da letra, vocês me falaram que era uma conversa de boteco e tudo, eu abri minha cervejinha aqui, né, porque é virtual tem que ser seco.
0: Perfeito, perfeito. Eu estou te acompanhando, tomando um, então para todos nós ficarmos no clima. Espero que o ouvinte também se sinta em casa. Saúde! Fico, olha, a saúde, a nós! Nicole, queria que você se apresentasse para a galera, esse nosso podcast traz histórias diferentes, você teve uma trajetória diferente na sua graduação e hoje no mercado de trabalho, queria que você contasse quem que é a Nicole Fiorini por aí, como é que a gente se encontrou, se você quiser introduzir a história aí. Combinado,
2: primeiro que é a né? Eu não precisa chamar de Nicole Fiorini, não. <risos> Nicole Fiorini é para me achar lá no, no LinkedIn. Fiz graduação em moda e trabalhei com isso um pedacinho só da minha faculdade, com revista e publicidade, quando eu trabalhava no marketing de um shopping. A minha vida toda, assim, a minha vida profissional toda foi em torno de marketing e vendas. Até hoje eu não sei direito se eu sou marketing, se eu sou vendas, mas a minha graduação é moda. Cuido exatamente dessa ponte na take, entre marketing, geração de demanda e passar a bola para vendas.
1: E a ideia de, de ter feito design de moda veio dessa loja que você trabalhava? Como é que foi? Quando isso direito.
2: Não, eu sou filha de estilista. <risos> o pessoal fica falando que faça faculdade para ser advogado igual o pai, para ser doutor, igual o pai, tudo. Meu pai era estilista e aí isso me influenciou muito durante a minha infância. Ele morreu eu ainda era bem jovem, mas eu sempre gostei de desenhar comecei seguindo, assim, acho, é meio inspirado por essa história de, de ser filha de estilista e tudo, que eu resolvi fazer design de moda, sem muito saber o que que era isso na época, o que que, se o que que isso significava, porque quando eu cheguei em idade de fazer vestibular e tudo, o negócio da família já praticamente não existia mais, né, e aí eu falei, ah, vou lá, suba, tá no sangue, né, doce ilusão. Do de que vou, vou fazer design e tudo, sempre gostei de arte, sempre Gostei de desenhar, mas vi que era muito mais um hobby para mim do que uma profissão, assim, era um... Quando eu entrei na faculdade, eu não me identifiquei muito com o mercado da moda, não me identifiquei com os propósitos na, na época que eu fiz, né? Eu sou velha. Na época, o mercado da moda, eu não concordava muito com a forma como as coisas eram colocadas e tudo, e fui, fui desiludindo um pouco, assim, fui desengajando com o curso ao longo do tempo até eu começar a fazer as matérias de comunicação dentro do design, né, é, o, com certeza a moda é a área do design com mais link com a comunicação, então quando eu fui estudar semiótica, teoria da comunicação, marketing, aí eu falei, ó, isso aí é muito legal. E na minha própria graduação, eu já comecei a, a virar o leme o ali pro, pro marketing, fiz monografia, pensando em marketing de calçados e tudo, daí que veio essa, essa mudança.
0: Legal, Nicole. Então, você chegou a formar mesmo, não, é, não sendo conivente com muita coisa que você tava vendo, né? E como que foi a sua primeira experiência profissional, então, para sair né, desse ambiente que você que é, decidiu arriscar na graduação, por exemplo?
2: Minha primeira experiência profissional, eu formei em moda, terminei o curso, é um curso gostoso de fazer para caramba, tinha muita gente boa lá, assim, então eu aproveitei o máximo que eu podia ali. Tem coisa da moda que eu uso até hoje, assim, para a minha vida. Adoro história, história da arte e tal. Então tem bastante coisa que deu, que deu para aproveitar. Eu acho que todo conhecimento é válido. Meu primeiro contato ali para sair foi por necessidade mesmo. Eu precisei fazer um dinheiro na faculdade. Como eu falei, quando eu entrei na faculdade, o negócio da família já não era mais tão bacana igual na época do meu pai. Então eu falei, ah, vou pre preciso trabalhar e tudo Surgiu uma oportunidade de vender ingresso do Cirque de Soleil De bilheteria e tudo Fiz o processo, entrei lá Comecei primeiro dia, sentei lá no meu guichê Arrumei meu caixa para vender os ingressos e tudo Entrou a, a mulher da, da, da... Era uma empresa terceirizada, né? Do Cirque de, que prestava serviço para o Cirque de Soleil E falou assim, quem é aqui que fala inglês? Aí eu levantei a mão e ela falou assim, isso tinha 20 minutos que eu tinha chegado. Ela falou assim, ah, beleza, então você vai ser a supervisora da bilheteria, porque a gente tem que passar um relatório para o Cirque de Soleil todo dia, no final do dia, sobre as vendas da bilheteria. Então, acho que foi a promoção mais rápida da minha vida. E a maior cilada que eu já entrei também, porque eu tinha 18 anos. Não tinha expertise de gestão nenhuma. Aprendi no hard, assim. Mas foi uma super escola, assim. Foram sete meses perto do Cirque de Soleil, que é... Nossa, uma mega estrutura, foi muito legal e aprendi errando pra caramba, assim, eu era uma gestora horrorosa, não sabia nada sobre mercado, eu sabia coisas que um menino de 18 anos sabe, né, basicamente nada. Então, aprendi muita coisa aí nessa experiência, muitas lágrimas no banheiro.
0: É, então, já, aí a gente já tá vendo aonde foi que você foi aprender tanto de gestão, pelo visto foi na vida, né? Como eu falei, você foi minha, minha gerente logo quando eu cheguei no mercado de trabalho, na Rock, minha primeira experiência em vendas e, e etc. E eu me espelho muito no seu tipo de, ge de gestão. Pegando esse ponto do aprendizado de gestão, como que você foi evoluir tanto com isso? Acho que, eu imagino que no curso de design de moda você não deva ter visto tanto a parte de gestão, mas foi aprender na prática. Quais são as experiências que você mais valoriza nesse caminho quando você olha para trás e, e, e orgulha desse caminho de gestão que você está seguindo?
2: Bom, é igual, é, foi ao longo da vida mesmo, essa essa questão de gerir pessoas, de fazer pessoas crescerem e tudo. Na época da Chiquit Master eu errei bastante, mas eu trabalhei muito isso, assim, porque, assim, tive muita humildade para aprender, porque as pessoas todas eram mais velhas do que eu, na bilheteria e tudo, todo mundo tinha mais experiência do que eu. Então, cometi vários erros e tive muita gente para me ensinar lá, sabe? Para ouvir as pessoas. De lá, eu fui para o marketing do shopping. E aí, eu tive duas gestoras muito fodas lá. Muito diferentes e muito complementares. Elas me ensinaram muita coisa. Eu tinha uma gerente que era coração puro. Ela era... Sangue, suor e lágrimas, assim, coração pulsando. O marketing desse shopping, ele é super humano até hoje, por causa dessa mulher, ela é muito inspiradora nisso. E eu tinha uma, uma coordenadora que era processo puro, assim, seco, direto, é, feedback na veia. Então, assim, eu tinha duas gestoras, eu era analista, eu fiquei lá oito anos. Fui de assistente, auxiliar para assistente, para analista, com duas gestoras muito complementares, assim, extremamente diferentes e que me ensinaram muita coisa. É, a Carol Vaz me ensinou a gerir com o coração, enxergar as pessoas, ter um olhar humano, ficar feliz com o crescimento das pessoas. E a Tânia Souza me ensinou a importância de processo, regra, é, documentar, formalizar as coisas... Ela é uma profissional impecável, assim, nesse sentido. Então, essas essas pessoas me formaram antes de eu ser a sua gestora lá na Rock Content. Foi, é, a bagagem que eu tinha foi a, a dessas duas maravilhosas.
0: Eu acho legal que você comentou sobre ficar feliz, sobre a evolução né, de quem trabalha com você. Eu me lembro que, na, numa das viradas do ano lá, que, que a gente trabalhou junto, você se orgulhou bastante de ter olhado para trás e visto tanto de gente que você formou na Rock, né? Eu lembro que o seu time era meio que uma categoria de base para várias, várias áreas lá na Rock, né? Eu acho que é realmente um motivo de, de bastante orgulho. Como que é gerenciar um time naquela época, e hoje eu sei que você tem um time bem mais diferente do que você tinha na época, é um time tão jovem, é, com tantos receios, né? Era um time de quase de, só de estagiários com tantos receios da vida, tantos receios do mercado de trabalho. Como que foi esse desafio para você?
2: Ah, Foi ótimo. No início eu dei umas derrapadas... É, a galera que teve a minha gestão ali nos primeiros seis meses de gestora eu nunca tinha sido gestora acabou trabalhando muito em par comigo assim porque eu tava aprendendo né a gerir e tudo e gerir de uma forma menos burocrática do que uma bilheteria depois eu aprendi eu fui, fui me inspirando muito o Matt me treinou muito para ser para gestão também ele é um cara que é minha referência máxima de gestora até hoje assim ele me ajudou demais, me, me, me ajudou a enxergar as pessoas, a enxergar o tamanho dos problemas, isso aí me ajudou muito a gerir vocês quando vocês eram bem jovens. A gente tem essa tendência, né? Quando a gente é jovem, a gente maximiza, às vezes, os problemas e tudo. O Matt me ensinou a, a olhar os problemas de uma forma diferente e aí é, eu acho que eu conseguia passar isso para o time júnior que eu tinha na época, e uma coisa que você tocou, que com certeza é meu maior orgulho, ver vocês evoluindo, assim. O tempo, eu tinha, um, acho que o meu maior orgulho profissional até hoje é ter formado um time que hoje em dia compõe vários setores da mesma empresa, formado um time que virou semente, sabe? Que cresceu aí e até hoje está gerando fruto para onde vai.
1: Nick eu queria saber um pouco também, aproveitando que a gente está falando bastante de desafios, eu queria saber como é que é o desafio de você também treinar pessoas que vão ser líderes futuramente. Então, eu acredito que você não tenha tido ali a experiência inicial em gestão, como você comentou, mas, por outro lado, em um determinado momento, você tem que saber delegar certas tarefas e passar a responsabilidade adiante. Como é que foi isso no seu dia a dia? Como é que você detectou pessoas que são de confiança? É, queria que você contasse essa parte aí pra gente. É,
2: isso aí tem muito mais a ver com as pessoas que trabalharam comigo, que elas são Toda, eu, eu falo que eu só contrato, isso aí eu aprendi com a Carolina Vaz, só contrate pessoas melhores que você. Então, eu contratei umas 60 cabeças brilhantes na época na época da rock. Hoje também já fiz um time grande na take, graças a Deus. Para mim, você vai vendo a forma como essas pessoas abraçam sabe as outras quando elas vão chegando. Eu falo que o profissional ele chega no ápice da performance dele quando ele treina alguém. Ele ensina, né? É, a Renata Centúrio da Win by, Win by Design, ela fala isso, que 70% do seu aprendizado é de quando você ensina alguém. Então, eu identifiquei essas pessoas na medida que eles foram formando profissionais dentro do time, sabe? Eles foram crescendo, é, fazendo as outras pessoas crescerem. É, na, na época da Rock eu treinei dois gestores, é, para que, que, que o time ficou muito grande, então eu precisei dividir é, dividir o time com, com mais duas pessoas e eles foram tão brilhantes, tão brilhantes, tão brilhantes que eu te casei Tirei a licença do casamento, fiquei um mês de férias e o time bateu recorde de vendas e de produtividade, assim. Acho que foi, foi incrível. E é porque essas pessoas eram realmente muito, muito brilhantes. Os meus, os dois, meus dois Rodrigos, Rodrigo Medeiros e Rodrigo Cury.
1: Legal, legal demais. E aproveitando, quais são esses pontos que você mais valoriza num profissional aí que... Por exemplo, seja num profissional que quer se destacar no, no, no recrutamento ou um profissional no dia a dia mesmo. Quais são os pontos que você mais é, vê de destaque?
2: Eu gosto muito de gente que se importa, sabe? Se importa de forma genuína. Quer fazer um bom trabalho que ajudar as pessoas, que está preocupado com o propósito da empresa de onde, é, onde a pessoa está. Acho que o que eu vejo muito tem aqueles ah, os seis skills dos profissionais de venda, assim, várias regrinhas assim, mas o que me encanta, assim, se eu tivesse que escolher uma característica, é de gente que se importa de forma genuína.
0: Legal demais, Nicole. Eu até fico curioso com, com isso de, de se importar, eu tive uma uma experiência rápida com seu time, né? Conversando na semana passada, semana retrasada, não sei. E eu vi um time muito diferente do que eu tinha acostumado de ver na Rock, que é um time super jovem, né? Hoje você tem um time muito diverso e tra tá trabalhando com um produto novo para você, é, cuidando de desafios novos. Como é que tem sido essa, exper essa experiência que você tá vivendo na Take, e principalmente com esse time grande? Porque eu fiquei assim, abismado com a sala tá cheia, né? Na hora da apresentação. E com esse time tão diverso também.
2: Ah, tá sendo incrível, porque eu até tive que setar essa expectativa com eles. Assim, eu falei, gente, eu nunca geri profissional formado, pós-graduado, que fala quatro línguas. que Tem um pessoal muito, muito foda no time, assim. Muito, muito, muito mais foda do que eu. Todos eles. E eu tenho aprendido muito, todo dia. Com todos eles. E o que está sendo mais legal é eu tenho conseguido desenvolver outras habilidades além da formação daquelas pessoas. Como eles já são profissionais mais plenos, assim, já tem experiência de mercado e tudo, né? Eu lhe dava na Rock com um time de estagiários, agora eu lido com um, um time já de profissionais que tem um tempo de mercado, um time, um time mais sênior, assim. Então eu consigo desenvolver, refinar o processo, sabe? Polir o que eles estão fazendo, porque eles já são bons, eles já são prontos. O que eu tenho que fazer é ajudar aquelas pessoas só... É ser o vetor para eles ficarem mais rápidos, para eles ficarem mais afiados. Então está sendo muito bom isso, eles respondem muito bem a, a, a esse tipo de estímulo. Meu time é super diverso, isso é uma das coisas que eu mais, acho que é o segredo do time, eu tenho gente de tudo quanto é tipo, assim, é, mãe de três, de três filhos, pai de planta, pessoas que já viajaram o mundo inteiro, pessoal de entregador do rap, gente que fazia panfletagem, de tudo, e eu acho que essa é a maior riqueza nossa.
0: Legal demais. Realmente eu achei uma graça o time de você. Vi que todos têm uma sinergia muito boa. É, transmitem uma alegria né, quando estão conversando. Eu acho isso. Achei, achei, achei isso sensacional. É, no começo da, da nossa conversa, você falou que você até nem sabe como que você se define se é marketing ou se é vendas. É, acaba que você está passando por, por essa situação hoje, mais na Take, que você veio. Do marketing no, no shopping, passou por time tipo de vendas na Rock. Quais que para você são as semelhanças entre as áreas e as grandes diferenças, talvez, se é, se é que a gente consegue nomear algumas coisas e como que são, é, como que faz para motivar profissionais dessa área, já que você está tendo experiência com as duas?
2: Semelhanças é comunicação. Acho que as pessoas de tanto de marketing quanto de vendas, elas geralmente elas são fluentes, né, na hora de, de se expressar, então eu vejo muito isso no time de marketing, vi, via muito isso no time de vendas, geralmente são times abertos, estão em constante evolução, então isso aí é muito semelhante em marketing e em vendas, é, e diferenças, o marketing ele é um pouco mais focado em experiência, estratégia, e a vendas é um pouco mais focado em processo, é um, é um pessoal mais agressivo, no bom sentido, né? Acho que essas são, são as diferenças, as, as semelhanças e as diferenças das pessoas que estão em marketing e vendas. Eu acordo marketing, durmo vendas, aí de vez em quando eu sou mais marketing, de vez em quando eu sou mais vendas, acho que nesses casos de carreira aí eu não sei definir para que lado que eu estou, não.
1: Ah, mas só de já ser versátil, eu acho que já conta muito. É muito legal você ter duas habilidades. Eu queria que você comentasse um pouco também, aliás, sobre o que você falou lá no início, que design de moda, de uma certa forma, te agregou muito a, algum, a ter algumas habilidades que você exerce hoje. Se você fosse colocar, talvez, uma balança, é, de 0 a 100%, né, no caso, quanto que a prática influenciou na sua teoria que você aprendeu na faculdade e vice-versa?
2: Olha, os 25% ali da grade curricular do design de moda que era voltado para comunicação e semiótica, marketing. Me ajudam até hoje. Depois eu fiz um MBA em marketing estratégico e tudo. E aí eu tenho, eu tenho formação na área que eu atuo. Tenho algumas outras coisas. assim. Eu acho que uma coisa que é legal é... Eu, eu fiz estamparia na moda. E a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai prospectar um cliente é criar rapó. Aí eu falei, gente, criar rapó? Eu, falava, eu, falava, eu criava rapon na estamparia, né? Que é fazer uma, um, o, o desenho da estampa se encaixar no tecido. E aí isso fez todo sentido na hora que, eu, na hora que você fala de criar rapon em vendas. Você tem que se espelhar, né? Espelhar o desenho. Se for uma estampa florida, você tem que espelhar o desenho, as laterais ali do desenho de uma flor, para poder se encaixar no outro módulo da estamparia, e aí isso chama rapó. Então quando eles me falaram de criar rapó em vendas, que é estreitar e aproximar e criar conexão da forma mais natural possível, isso fez um sentido gigante na minha cabeça. Porque eu já, tava, já eu já tinha essa palavra desde lá do, do design de moda, assim. Foram as coisas que eu consegui aproveitar. Foram muito bacanas para mim. <música>
0: Ali que você comentou que você fez MBA, é, qual que é o peso de um, de um MBA hoje na sua carreira, olhando para o mercado, até mesmo em termos de contratação, você já fez parte de, você faz parte né, da construção de vários times, por onde quer que você passa, é, como que é a sua visão com, com a análise cu curricular das pessoas que você vai contratar, a experiência que você teve com o MBA de você, quão valioso isso foi para a sua carreira?
2: Sendo bem honesta, é bem protocolar. Óbvio que eu aprendi mil coisas no MBA, aprendi muita coisa na graduação também, mas eu não olho muito para isso, Douglas. Eu acho que você está perguntando isso porque você me conhece. É, eu, eu confesso que eu não olho muito, eu não olho muito para esse tipo de coisa para contratar, não. É super legal que as pessoas tenham formações em né, mais diversas áreas, mas assim, arquitetos são vendedores brilhantes. É, engenheiros aeronáuticos são SDRs incríveis é, eu, eu não, não tenho essa, essa amarra não, é legal o, o que eu uso é, cara, você está estudando isso, o que que isso te trouxe? sabe, o que que você aprendeu com isso? eu acho que eu estou mais interessada na jornada do que no canudo que aquela, que aquela pessoa está carregando, o, eu, e não vou mentir para você, o MBA abre porta sim, provavelmente se isso não tivesse no meu currículo, se eu não tivesse dado esse check no terceiro grau, né, terminei a moda, fiz a pós, fiz uma boa pós, provavelmente algumas portas não teriam sido, não teriam sido abertas com tanta facilidade. A Niki, como gestora, não coloca isso na frente dos skills que ela procura, não.
0: Eu acho que é interessante esse ponto que você, que você comentou, porque você tem uma vivência muito grande com empresas que mudam bastante. Eu até queria pegar nesse ponto para te perguntar. É, trabalhar com profissionais que estão, teoricamente, é, avessos à mudança deve ser mais difícil. E desde que você começa a observar é, um profissional que está fora da área, por exemplo, e você incluir ele no seu time, eu imagino que deve, deve ser um ganho muito bom para você como gestora dessa pessoa, né? Como que é para você trabalhar em empresas que mudam tanto? Como que funciona a ansiedade, né, do, do time é, frente a várias mudanças, por exemplo? Sei que você enfrentou muitas na Rock, com certeza deve enfrentar várias na Take. Como que é para você, como gestora, lidar com pessoas em empresas que mudam muito?
2: Colocar na minha cabeça que a única coisa que não muda nesse tipo de empresa é que tá tudo mudando o tempo todo. E não me apegar, sabe? Assim, eu sempre procuro saber quem eu sou, entender os meus limites como profissional. Então, assim, eu me apego nas coisas que não mudam. É, a Niki é filha da Zezé, é esposa do Ricardo e mãe de dois cachorros. Isso aí não muda. Então, se eu tiver que me apegar, eu vou pegar as coisas que realmente fazem sentido. Se hoje eu estou trabalhando com marketing, amanhã me mandarem para vendas ou me mandarem para produto, isso é tudo, isso é tudo fase. Isso, é tudo, isso, isso aí faz tudo parte da jornada e vai me, me transformar de alguma forma, mas não vai trocar a minha essência. Assim. Então, quando as pessoas às vezes, são muito apegadas, eu falo, cara, deixa para se apegar no que realmente importa, na sua essência nas coisas que não vão mudar. O restante são coisas completamente fora do controle da, da, dos profissionais que estão ali. Às vezes a empresa está num momento... Eu, ano passado, passei por uma empresa que, é, no início do ano, era a quarta maior startup do, do mundo e, no final do ano, estava passando por uma crise nunca ouvida na história. Então, se eu tivesse me apegado... Pensa bem se eu tivesse... É, me tornado uma profissional pessoalmente atrelada a isso. Eu ia ter afundado junto. O ideal é que você encare tudo aquilo ali como uma jornada e não e se apegue ao que você realmente é e que não dá para mudar.
1: Legal. Às vezes é, é até difícil né, de separar a vida com o um profissional. Às vezes a gente se define, é, tem até muitas pessoas que contam relatos disso, de que a maioria das vezes em que uma pessoa pergunta quem é você, as pessoas normalmente começam se apresentando como eu sou, sei lá, programador, eu sou tal coisa. Ninguém fala, ah, eu sou a Niki, que tem dois filhos e tal, e tal, e tal. Então, tipo assim, muitas vezes as pessoas se apegam à própria definição no profissional. E isso é um ponto bem importante mesmo, de você saber avaliar que a sua vida tem coisas mais importantes do que aquilo que você faz, né? E, e que você esse é um é profissional... é uma grande
2: armadilha.
1: Exato. E que você tem, se preparou para coisas maiores do que aquilo que está passando no momento. É, é bem legal essa, essa sua visão. Anique, já que você exerce um, um cargo de gestão aí, eu acredito a maioria dos gestores estão passando por certas dificuldades durante a quarentena, como é que tem sido para você, por exemplo, conhecer profissionais novos, é, já que não tem esse contato diário, né? Que a pandemia não está permitindo a gente. Como é que tem sido esse período para você de conhecer melhor as pessoas né, nessa época em que a gente está tão afastado assim?
2: Eu acho que as coisas aconteceram de uma forma muito... Assim, porque eu entrei para dentro de casa lá no início de março achando que eu ia ficar 15 dias, já aí estou no sexto mês. Então, as coisas foram acontecendo de uma forma natural, porque eu não podia parar o meu trabalho. Quando eu comecei a trabalhar a trabalhar de casa, eu falei, olha, primeira coisa, a reunião de time que era semanal passou a ser diária, pra gente se ver, pra gente conversar, ela ficou muito mais leve, então eu, eu procurei focar muito, cada um traz uma gratidão no, na, no, na nossa reunião de time, pra gente se conhecer, pra gente interagir, pra gente conversar, focar num clima, foi muito pesado, né, os primeiros meses da quarentena, assim, até pra, pra todo mundo, pra, pra falar de coisa boa, pra ser um momento em que as pessoas voltavam pro eixo dela, então, é, eu, eu eu parei de concentrar a minha reunião de time em números, isso passou a ser uma parte super pequena do da minha reunião de time, e eu voltei ela totalmente pra um momento em que as pessoas voltavam, tentavam voltar ao equilíbrio delas e sim e interagiam de uma forma mais pessoal. Porque eu acho que foi isso que faltou mais para as pessoas, pessoas né nesse tempo de quarentena. E com o tempo foi ficando natural. Tem pessoas no meu time hoje que eu nunca vi pessoalmente, que elas entraram no processo seletivo, acho que 30% do meu time tem 12 pessoas, é... 30% do meu time eu nunca vi. Eu nunca tive a oportunidade de dar um abraço nessas pessoas. Elas entraram no processo seletivo, é, foram contratadas, ramparam, hoje estão performando, são meus amigos pessoais e eu nunca, eu nunca estive pessoalmente no mesmo lugar, lugar que essas pessoas. É desafiador? É desafiador, mas eu prefiro enxergar, no, enxergar de outro modo. Assim. Agora, que eu já passei por isso... Nada me impede de contratar um cara em Manaus, eu já sei que rola. E se você me perguntasse em fevereiro se dava para fazer isso, né? Eu ia falar que ia ser muito difícil. Então foi transformador nesse sentido. Assim, eu sei que, eu, que, que dá para fazer. Teve várias coisas que me, que me limitavam antes e que hoje não limitam mais por conta da situação que a gente viveu.
1: Legal, legal. É interessante que a gente vai se adaptando e aprendendo, né? Eu queria saber o seu ponto de vista, mas a maioria das pessoas que a gente traz aqui pro podcast, a gente procura entender como é que tá sendo o momento dela profissionalmente e tal, porque é totalmente fora da curva é isso que a gente tá passando por agora.
0: Ô Nick, é, achei interessante que você falou do momento de gratidão e queria te perguntar no sentido de assim, como que foi para você ser mais coração nesse momento? Você falou que você teve... Duas boas gerentes né, no, no, no passado, é, uma que era muito coração e outra que era muito processo. Nesse momento parece que você foi muito mais coração do que processo. né? É, como que foi para o seu time entender isso é, e como que para você foi tomar essa decisão também? Eu sei que para você, entre aspas, pode parecer fácil porque você viu os dois lados da moeda, por exemplo. Mas, para quem está ouvindo, por exemplo, se a pessoa só teve um gerente processo, por exemplo, ou se só teve um gerente coração e quer passar para a parte de gestão, etc., o que, que você sugere para ela tomar essas decisões e variar de um caminho para o outro?
2: Eu acho que tem que ter muito senso de accountability, né? Se você é um. Nesse... No momento da pandemia, eu resolvi optar. Pelas pessoas, de tentar deixar, de ser uma gestora mais humana que eu conseguisse possível. E eu também estava precisando daquilo. Né? O mundo inteiro precisou de, de ser um pouco mais humano e tudo. Provavelmente a gente vai sair desse ano aprendendo alguma coisa. Se o seu gestor é mais técnico e se sente falta de um afago e de tudo, de, de, um, de um, uma pessoa que discute um pouco mais busca isso de outras formas procure ser essa pessoa para outra pessoa dentro da empresa sabe é, a gente não precisa ficar esperando isso vir do gestor o tempo todo isso aí foi o médico que me ensinou é, ele ele falava muito isso você está sentindo falta de alguma coisa busque ser essa pessoa você né? quer cê, 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 o seu gestor ele é muito, ele é muito humano, ele é pouco processual você sente falta de um pouco mais de firmeza de dados, de data driven procure ser essa pessoa para alguém dentro dentro da empresa que aí você consegue suprir isso de alguma forma porque é injusto né às vezes a gente exigir que as pessoas sejam isso ou sejam aquilo. Eu geralmente quando as pessoas estão em gestão, elas estão dando tudo que elas têm, e, porque não é fácil, é, não é fácil mesmo. Então, exigir mais ainda e cobrar mais ainda tem que, tem que, tem que vir da gente.
0: Eu achei sensacional. Eu estou sentindo que, eu sinto falta, às vezes, dos seus one-on-ones, né, das suas conversas, porque eu consegui aprender muito com essas conversas. É, eu acho que eu tenho dentro de mim um sentimento de gestão e aprendi muita coisa com você. Sinto que você está passando muitas dicas aqui para a gente, quase uma, uma aula da graduação aqui de gestão, basicamente, gestão de pessoas. É, a gente já passou por pontos de contratação, os pontos difíceis da parte da gestão. É, gostei muito quando você falou disso de, cara, procura ser também essa pessoa que você está procurando ser, né? Ou não fique parado esperando que as coisas caiam do ar. Eu queria que você desse, então, a, a dica de ouro. Será que a Nicole consegue é, guiar alguém que quer realmente seguir para a área de gestão? O que, que essa pessoa precisa procurar? Precisa de ler algum livro? O que mais que ela precisa de fazer?
1: Pulo do gato.
2: Pulo do... Ah, não tem, gente. Pulo do gato não existe. Receita também não existe. Para gestão, você tem que entender. Eu acho que assim é importante vocês entenderem. É, o, aquilo que você faz, é importante que você tenha um, um conhecimento sobre a área que você vai gerir, conhecimento técnico mesmo, então é importante você estudar, você ter feito aquilo na prática. Eu, eu fiz uma movimentação profissional em prol de melhorar em vendas, inclusive, então procure, procure ter prática na, na expertise da área que você vai gerir, e especialmente se importe com as pessoas, se, se importe de forma genuína com as pessoas que estão no seu time.
1: Legal, e, e também tem um, um ponto que eu queria destacar aqui, que você, a forma com que você lidou com a sua graduação, lidou a graduação como um aprendizado para a sua vida, mas às vezes as pessoas se martirizam demais em ter que tomar essa decisão. Acho que só de você ter citado esse exemplo seu, já, já virou é, inspiração para muita gente aqui, de que você fez porque gostava, descobriu que não gostava e estava tudo bem então a gente vai se vai se descobrindo durante a jornada e isso é que importa né
2: Sim, pra, assim, acabou que para mim foi muito... Ah, vou mudar de curso porque eu vi que eu não vou seguir a área da moda. Eu não me via estilista, que nem meu pai, por exemplo. Isso implicava em mais investimento financeiro da minha mãe. Coisa que eu não queria mais que, que ela fizesse. Também falei, poxa, não, não é que eu não gosto do curso. Eu tentei tirar o melhor que ele pôde me dar enquanto eu estava enquanto lá, assim... E me apeguei no que tinha de bom, sabe? Eu tive um professor de marketing, Bruno Fernandes, incrível. Foi meu orientador e tudo. Então, mesmo estando lá dentro da moda, eu consegui ir para a área que eu queria e terminar meu curso de forma leve, assim. As pessoas falam, não, mas como eu vou passar mais dois anos nesse curso? Cara, dois anos não é nada. <risos> é, é um processo curto, assim, e se você for pensar na história inteira da sua vida, você vai viver 80, tá tudo bem, né, é, não, não, não tem nada demais, assim. Essa é outra lição que o Matt me ensinou, ele, fala, ele falava, eu, uma vez eu cheguei pré, perto dele pra fazer um one-on-one, -on -one, um tanto de problema superficial pra ele, ele olhou pra mim e falou assim, é mesmo? E eu que tenho dois filhos pra criar aqui em casa? Nossa. Eu... É, então
0: tá bom, desculpa. É, outra aula de gestão que você tomou, né? Ô Nick, eu queria... Nosso papo tá bom. É, sua cerveja, com certeza, já deve ter vindo várias aí, igual a minha, acabou, e eu já fui bebendo mais aqui. Mas a gente tem que acabar encerrando o papo uma hora, senão a gente fica até amanhã falando. Mas eu queria muito te agradecer pela aula que você deu aqui pra gente. É, sei que para você isso é zero esforço, porque o que você tá fazendo é contando a sua história que para mim é uma história muito massa, uma história muito inspiradora. Eu, eu realmente espero que as pessoas curtam e aproveitem todos os ensinamentos, entre aspas, que, que você citou aqui. Como você mesmo falou, né? quando a gente está ensinando, 70% é, fica com a gente. né? Então, eu tenho certeza que dando essa aula aqui, você também conseguiu aproveitar bastante do momento e também para fortificar seu conhecimento. É, queria que você deixasse um abraço aí para quem quem, quem que você deseja você falou que você tem dois pets aí tem o Ricardo, o que mais? <risos> Obrigado, Nicole.
2: <risos> eu que tenho que agradecer assim, no, a, além de não ter sido um esforço foi um prazer, fiquei super feliz primeira vez que eu vi seu podcast, eu falei ah, que legal, será que ele vai me chamar? fiquei, agora hora que você falou que ia chamar fiquei toda contente quero agradecer meu time inteiro lá, o marketing da Take o time de prospecção, incrível que eu amo muito é, Rick, meus cachorros minha mãe, todo mundo aí que já passou pela, pela minha vida profissional que com certeza deve me dar um moralzinho na hora de ouvir o podcast
0: Tomara, muito obrigado Nicole, e aí Gabriel, gostou dessa aula?
1: Gostei demais aprendi demais aqui hoje não sabia que rapó também era usado em outro contexto, foi muito legal ter aprendido várias coisas aqui com a Nick. obrigado demais.
2: Eu que agradeço pessoal.
0: Valeu, ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado do episódio. É, Nicole, para mim, é uma pessoa muito especial e realmente não tinha como a gente fazer uma temporada desse, desse podcast e não trazer essa história maravilhosa aqui. Esperem os próximos episódios. Sigam a gente no Instagram, arroba Sigam também a Nicole e o Gabriel. E é isso. Até a próxima. Um abraço.